0: Muchas gracias Pau muy buenas noches a todos eh, me da muchísimo gusto poder volver a estar con ustedes en, en un día más el tema que estamos platicando el día de hoy es uno de los temas más importantes eh, de la educación socioemocional y aquí como lo mencionaba Pau hace un momento creo que este tema es una de las situaciones que más importancia deberían de tomarse dentro de, de la educación, ya que hoy en día no solo se trata del aprendizaje, sino también de satisfacer necesidades de los alumnos como docentes. Entonces, lo, el propósito quizás de la educación socioemocional es pasar de una educación afectiva a una educación del afecto, donde se tome conciencia realmente de lo que los alumnos quieren De lo que los alumnos necesitan Incluso de su manera de sentir Esto implica que ellos eh, Los alumnos y los docentes Puedan generar un espacio Donde haya escucha activa Una relación de respeto mutuo Que se dé lugar a la participación Y que haya actitudes y pautas de convivencia Que lleven a tener un comportamiento Que caracterice las cinco dimensiones socioemocionales que se conforman durante el Programa de Aprendizajes Clave. Como lo mencionaba Pau hace un momento, hay diferentes factores que nacen de estas orientaciones didácticas que van a ayudar claramente a fomentar la convivencia, el respeto, el desarrollo de estas habilidades de los alumnos para que puedan ser explotadas en cualquier ámbito de su vida de ellos, un aspecto importante es el ambiente o aquellas interacciones en el aula. Estas interacciones tienen que tener un sentido de pertenencia, es decir, que los alumnos logren conducirse al desarrollo emocional y que de manera práctica el docente pueda establecer pues, una serie de rutinas ¿no? que se basen en toda esta convivencia y que puedan ser saludables tanto para alumnos como para los docentes todo esto pues para que haya un desarrollo pacífico, una convivencia solidaria y muchísimo respeto. Hay o oh, Existen estrategias de aprendizaje que son aquellas que van a ayudar al desarrollo de las habilidades socioemocionales de cada alumno. Una de ellas es el aprendizaje situado. Este aprendizaje es muy importante que el docente busque que cada niño se sienta parte de una comunidad donde haya respeto y afecto. Prácticamente que el niño o el alumno sea valorado por quien es. Esto va a ayudar a que el ambiente genere positivismo en su aprendizaje y sea la base prácticamente para que este alumno pueda aprender de otros y de él mismo y sentir la confianza de llevar la práctica de sus habilidades a diferentes dimensiones. El aprendizaje dialógico es otra estrategia que particularmente utiliza el autoconocimiento, ya que contrasta las propias ideas con las de los demás y así llegan a una autorregulación que interviene en la solución pacífica de los conflictos. Esto es muy importante, ya que a una cierta edad los alumnos deben aprender a resolver situaciones eh, que puedan tomarse como conflictos y no puedan agravarse al paso del tiempo, sino buscar siempre una solución. También eh, el aprendizaje basado en el juego. Bueno, esta es una técnica o una estrategia pues yo creo que creo sería la más utilizada en las escuelas, ya que aquí el juego lo manifiestan libre, imaginativo, de roles o quizás sea el espacio central del desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales del niño, ya que en esta es como generalmente los alumnos pueden expresarse de una manera mejor y más libre. También está el aprendizaje que se basa en proyectos y esta es una estrategia que busca pues, ofrecer al alumno que tiene diversas y numerosas oportunidades para ejercitar sus habilidades. Un ejemplo de ellos es el autoconocimiento, la autonomía y esto les ayuda a establecer sus propias ideas eh, dentro de un trabajo grupal, que es lo que muchos tendrían que tomar en cuenta para poder trabajar pacíficamente con los demás compañeros. Otra estrategia que es muy buena también es el aprendizaje basado en el método de casos. Esta pues, es mediante la práctica del análisis de las experiencias y situaciones de la vida real. Es una estrategia muy útil ya que los alumnos y alumnas toman generalmente eso vivencias y experiencias que van pasando transcurriendo los años en la escuela, en su vida personal o en la familia y es muy recomendable ya que estas situaciones a veces suelen ser problemáticas o controversiales y aquí dentro de estos problemas o de estas controversias o situaciones conflictivas se buscan las soluciones y después se ponen en práctica para qué para la autorregulación y autonomía particularmente de cada alumno y ellos mismos puedan tomar decisiones que involucre una atención focalizada y una escucha activa así como tomar perspectiva de diferentes situaciones diferentes puntos de vista o de cosas que podrían pasar si ellos tomaran otro rumbo esto es muy importante para los alumnos yo creo que tienen muchísimo de qué hablar, muchísimo de qué tomar Y es algo que también a ellos y a los docentes les ayuda ¿Por qué? Porque como docente comienzas a conocer a tu alumno Comienzas a explorarlo, por así decirlo Comienzas a darle forma a aquellas situaciones o aquellas necesidades en las que necesitas focalizar Aquí vamos a hablar de... Otra situación que es muy importante, que son las evaluaciones. Esas evaluaciones en la educación socioemocional tienen un objetivo claro, que los estudiantes desarrollen herramientas que les permitan poner en práctica acciones, actitudes, que se encaminen a generar un sentimiento de bienestar consigo mismo y hacia los demás. ¿Cómo se va a realizar esto? Bueno, pues se va a realizar a través de actividades y rutinas que se, aso se asocien perdón, a actividades escolares donde los alumnos aprendan a lidiar de forma pues, satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos que hacen que su vida emocional y sus relaciones interpersonales eh, detonen con situaciones como la motivación o su aprendizaje académico o simplemente para su vida personal. Se hace una intervención y esa intervención en el ámbito educativo precisa que la evaluación sea óptima y constante para que así sus resultados se puedan contrastar más adelante. Bueno también esto implica pues una dificultad ya veremos que esto es que las emociones son subjetivas y, por tanto, difíciles de medir. No hay algo con lo que tú puedas eh, medir una emoción y que sea totalmente efectivo. Entonces, este programa propone una evaluación cualitativa y formativa donde se permita atender procesos de aprendizaje de los alumnos, se genere apoyo o retroalimentación de los conocimientos, habilidades y actitudes de enseñanza y aprendizaje donde se tengan que fortalecer. También se podrán poner en práctica proyectos y programas de estudio donde se puedan explorar formas más creativas de interacción entre profesores y alumnos. Esta evaluación formativa se va a concebir como un proceso de valoración continua y permanente durante el curso de los alumnos. ¿Para qué? Para que se intervenga de forma oportuna y así los docentes se les puedan ofrecer ayuda y apoyo necesario en el momento apropiado. Y bueno, ellos tendrán que tomar el papel de hacer los ajustes necesarios a esta práctica. Los instrumentos o técnicas de evaluación que se van a utilizar pues para esta medición cualitativa son las guías de observación, una escala de valoración o la evaluación de un área en específico. Estas eh, técnicas o instrumentos van a permitir tomar registro de aquellas situaciones individuales y grupales de todo lo que, de lo que se necesita valorar de acuerdo a sus objetivos de aprendizaje. También se va a poder ponderar eh, los indicadores del logro de aprendizajes alcanzados durante el periodo estudiantil y también se puede utilizar pues grupal o individual. Y todo esto pues se va a beneficiar con los portafolios que tengan o se integren las actividades realizadas como evidencia a lo largo, a lo largo perdón, de su periodo estudiantil. Todo esto pues, va a tener como prioridad aquellos logros que el alumno logre alcanzar o aquellas deficiencias en las que se necesite trabajar. Por ello es muy importante tomar este tema dentro de, de la educación, ya que la orientación es pues una manera de encaminar al alumno, de estar prácticamente al lado de él tratando de encontrar o de permitir ver las necesidades de cada alumno de cada alumna que es lo que va a detonar el apoyo y el reforzamiento que se necesite para que los alumnos puedan subir no solamente su aprendizaje, no solamente el rendimiento en la escuela, sino también esto va a ayudar a que los alumnos puedan explorar, explotar y hacer crecer sus, sus habilidades emocionales y afectivas dentro del aula. Para que el día de mañana pues, los, nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan eh, convivir pacíficamente. Y puedan trabajar en equipo Que es algo que hasta cierto punto O hasta la fecha se dificulta un poco Pero bueno Yo creo que esto es algo que se tiene que ir poniendo en práctica Son temas que se tienen que ir reforzando cada vez más Y hacer de, de nuestros alumnos De nuestras alumnas Mejores personas Donde no solo tengan un aprendizaje valioso Sino también significativo Y bueno Creo que el día de hoy terminamos con, con este tema. Eh, espero que haya sido de gran ayuda para todos y que cada uno tome conciencia de lo que se debe hacer dentro del aula para generar esa confianza hacia los alumnos y que cada uno de ellos pueda acercarse y explotarse y conocerse a sí mismo. Me da muchísimo gusto verlos sintonizado el día de hoy y que nos hayan escuchado eh, nos vemos otro día para hablar de más temas de educación y nos despedimos mi compañera Paula y yo y nos vemos en la próxima hasta luego